0: Herkese merhaba. Ufak bir giriş podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü çok motive bir şekilde hazırladım. Çünkü geçen bölüm daha fazla kitap nasıl okuruz diye bölüm yapmıştım. O bölüm inanılmaz çok sevildi. Bir sürü insan storiesini de paylaştı. Bana DM üzerinden ulaştı. O yüzden çok mutluyum. Beni dinleyen, paylaşan, yazan herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonraki bölümlerimi de öyle beğenirseniz, paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben şimdi şimdi de biraz kaldığım yerden Çin serime devam etmek istedim. İlk önce Çin Sosyal Kredi Sisteminden bahsetmiştik. O da çok ilginç bir bölüm olmuştu. Ne kadar otoriter, ne kadar e, devletin, halkın halkın üzerinde olduğunu konuşmuştuk. Ondan sonra Mao Zedong'dan bahsettim. Mao Zedong da Stalin'den, Hitler'den çok daha kötü, inanılmaz zalim bir liderdi. Ondan bahsetmiştik. O bölümde Çin, Çin neden şu an komünist, nasıl hala komünist e, oradan biraz bahsetmiştik. Onun temellerini atmıştık. Bu bölümde de Deng Xiaoping'den bahsetmek istiyorum. Deng Xiaoping en az Mao kadar hatta bence Mao'dan daha önemli bir isim. Çin'in günümüz halini anlatıyor. Yani Mao biraz nasıl Çin komünist olduğu anlatıyor. Deng Xiaoping de neden Çin hala komünist ve Çin nasıl bir anda biraz kapitalist oldu ama aynı zamanda komünist parti iktidarda, iktidarda biraz hani bu dinamikleri de Deng Xiaoping'den bahsederek anlayabiliriz. O yüzden Mao Zedong bölümünü dinleyenler bu bölümü çok çok daha iyi anlayacaktır ama eğer dinlemediyseniz onu da bu bölümden sonra dinlerseniz yine aynı şekilde modern Çin nasıl oluştu, ekonomisi, siyaseti çok ufaktan bir giriş yapmış olacaksınız. Yani bu bölüm bittiğinde de genel olarak Deng Xiaoping gibi çok önemli bir lideri tanıyacaksınız ve günümüz Çin'ini biraz anlamak konusunda yol kat etmiş olacaksınız. Ben bu bölümde genel olarak Çin nasıl bu kadar zengin oldu, nasıl bu kadar değişti ona odaklanmak istiyorum. Anlayacağınız çok konu var yani bu bölümde konuşulacak o yüzden hemen başlıyorum. Hepinizin bildiği gibi Çin dünyanın en büyük ekonomik patlamalarından birini yaşadı. 2010'da dünyanın en büyük ikinci ekonomisi oldu. Tüm bunlar da Deng Xiaoping ve onun politikalarıyla başladı. Size Deng Xiaoping iktidara gelmeden önce Çin nasıl bir ülkeydi biraz ondan bahsetmek istiyorum. Geçen bölüm bıraktığımız yerde kültür devrimi yeni bitmişti. Nüfusun %88'i 2 dolardan az parayla geçiniyordu. Çin'in ekonomisi ABD'nin ekonomisinin %5'i kadardı. Şimdi de hemen bir 40 yıl sonrasına bakalım. Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve 700 milyon kişi yoksulluk sınırından çıktı. Şimdi aklınızdaki soruyu duyuyor gibiyim. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Çin, nasıl da sadece 40 yılda kocaman bir dünya gücüne dönüştü? Daha önce dediğim gibi, tüm bu patlamada en büyük etkisi olan isim Deng Xiaoping. Bu bölümde biraz kendisinin hayatından bahsedeceğim ama o kısmı çok da uzun tutmak istemiyorum. Çünkü biraz daha günümüz Çin'i anlamak için ihtiyacınız olacağınız bir yerden bahsetmek istiyorum. Deng Xiaoping 1904 yılında doğdu. Gençliğinde Fransa'da ve Rusya'da zaman geçirdi. Daha sonra 1926'da Çin'e geri döndü. Çin'e gelince Mao'nun partisi olan Çin Komünist Partisi'nde aktif olmaya başladı. Ama Xiaoping'in fikirleri hep bir yer, hep e, biraz diğer komünistlerden farklıydı. O yüzden bu bölümde e, yani geçen bölümde bahsettiğimiz Kültürel devrim süresince Deng Xiaoping çok da aktif olamadı, Komünist Parti'nin tam da içinde değildi. Daha sonra Mao Zedong 1976'da hayatını kaybetti ve bundan sonra Deng Xiaoping Komünist Parti'de daha içinde olmaya başladı ve Mao'nun ölümünden bir sene sonra 1977'de başkan oldu. Deng Xiaoping'in tüm politikalarına Çin karakteristikleri ile sosyalizm adı veriliyor. Bu politikaya göre Çin'in gelişmesi için sosyalist ideolojisini sürdürürken bazı kapitalist uygulamalar getirmesi gerekiyordu. Bu sistemde özel mülkiyete ve işlemelere izin veriliyordu. Ama bunu yaparken Deng Xiaoping bir anda komünizm çok kötü, biz artık komünist değiliz, kapitalistiz demedi. 1949 yılından beri Komünist Parti iktidardaydı ve halk üzerinde çok büyük bir kontrolü vardı. 1949 yılından sonra yani Çin'in ilk defa kuruluşundan sonra Deng Xiaoping ilk defa Çin'i yabancı yatırımcılara açtı. Bunu da ilk defa SZE denilen özel ekonomik bölgelerle başlattı. Bu ekonomik bölgelerde ticaret yazıları ülkenin geri kalanından farklı oluyor. Bu bölgelerin amacı ticareti, istihdamı ve yatırımı arttırmak. Instagram sayfamda böyle bir önce sonra fotoğrafları paylaşmak istiyorum. Hele Shenzhen diye bir şehir var. Hong Kong'a bakıyor hemen. O şehri... 70'lerde nasıldı, 90'larda nasıldı baktığınızda inanamayacağınız e, görseller var. Onları da paylaşacağım Instagram'da. Deng'in genel olarak amacı 4 modernleşme araçları dediği hedefleri gerçekleştirmekti. Bunlar tarım, endüstri, savunma ve bilim teknolojiydi. E, Mao'nun da bir farklı 4 hedefi vardı. O da 4 eskileri yıkmak istiyordu. E, eski edebiyat, eski kültür, eski yaşam tarzı. Yani görebiliyorsunuz ki gerçekten e, çok farklıydı Mao Zedong'u ve Deng Xiaoping. Tüm bu politikaları, bu modernleşme araçları, bu Çin karakteristikleriyle sosyalizm politikaları Singapur'dan esinlenerek yapılmış. Bildiğiniz gibi Singapur'da çok çok ilginç bir ülke. Dünya ticareti ve ekonomik sistemi için çok önemli ve değişik yani. O yüzden ben de isterim Singapur hakkında özel bir bölüm. Çünkü Çin konusunda mesela az çok bilgim var. Biraz biraz daha okuyup bu bölümü böyle düzene sokmaya çalışıyorum ama Singapur hakkında pek fikrim yok açıkçası. O yüzden benim için de ilginç olur. Eğer Singapur'u merak ediyorsanız bana yazabilirsiniz onu. Neyse daha önce söylemiştim. Deng Xiaoping bu politikaları hala sözde komünist bir sistem adı altında yapıyordu. Ve günümüzde hala 2022'de Xi Jinping yönetimi altında... Aynı parti devam ediyor. Hala 1949'dan 2022'ye Çin Komünist Partisi iktidarda. Ve bildiğiniz gibi 1949'dan bu yana günümüzde pek de fazla komünist devlet kalmadı. Sovyetler Birliği dağıldı. Günümüzde sadece Çin, Küba, Laos, Kuzey Kore ve Vietnam kaldı. Peki ya Çin bu kadar fazla kapitalist reform yapmışken neden hala sözde komünist? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bunun temel nedeni 1949'dan beri devam eden partinin halk üzerindeki kontrolünü kaybetmemekti. Mao'dan sonra Deng Xiaoping çıkıp Komünist Parti berbattı. Ben yeni parti, yeni düzen kuruyorum dese Komünist Parti'nin o ana kadar kurduğu tüm düzen bozulacaktı. O yüzden o da dedi ki Komünist Parti çok iyi ama biraz kafamızı batıya çevirmemiz lazım, biraz batıya bakmamız lazım. Sadece biraz kapitalist reformlar yaparsak her şey mükemmel olacak dedi. Ee, ama tabii ki Deng Xiaoping'in ve başlattığı ve günümüzde hala devam eden ekonomik reformların çok ötesinde bir şey Çin ve Çin'de yaşananlar. Çin bu dünyadaki en çok çevreyi kirleten ülke ve son yıllarda inanılmaz artan bir gelir eşitsizliği var. Ülkenin servetinin üçte ikisi en zengin yüzde birin elinde. Bunu hayal etmek gerçekten çok zor. İnsan hakları ihlallerinden zaten bahsetmiyorum bile. Çin'in her insan hakkı ihlali üzerine tek başına bir bölüm gelebilir. Bir de e, Deng Xiaoping başkan Tiananmen meydana protestoları dediğimiz bir olay yaşandı. O da inanılmaz bir insan hakkı ihlaliydi ve çok da günümüzde de tartışılan bir şey. Ve ilginç bir şekilde Tiananmen e, meydanında yaşanan olayları Çin'de pek fazla insan bilmiyor ve bundan bahsedilmiyor. O yüzden ben... Bence bu da çok ilginç. Benim e, bir sonraki bölümlerdeki planlarım şu şekilde: İlk önce belki bir Tiananmen meydana protestoları bölümü yapmak istiyorum. E, bu bölüm daha sadece bunun üzerine olmayacak. Genel olarak içindeki insan hakları ihlalleri üzerine olacak. Ondan sonra yapmak istediğim bölümde biraz daha Afrika Çin ilişkileri. E, Çin neden Afrika bir sürü ülkede yol yollar yaptırıyor? İpek yolu projesi neydi? Ne oldu? Şu an ne yapılıyor? Ee, Xi Jinping nasıl bir insan, nasıl bir lider biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Yani böyle yavaş yavaş günümüze gelmek istiyorum. Umarım bu Çin serisi hoşunuza gidiyordur, keyif alıyorsunuzdur. Ama tabii ki bu Çin serisini art arda yapmayacağım şu ana kadar olduğu gibi araya birkaç kişisel gelişim birkaç psikoloji böyle ara ara yapacağım yani böyle bir ay boyunca Çin yapsam biraz can sıkıcı olacağını biliyorum bir de bahsettiğimiz şeyler de çok eğlenceli değil yani şey açısından iç açıcı şeyler değil o yüzden biraz böyle molalarla Çin serisini devam etmek istiyorum. Umarım e, bu bölümden de keyif almışsınızdır. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son zamanlarda beni daha fazla insanın dinlemesinden güzel geri dönüşler almaktan çok memnunum, çok mutluyum. E, beni paylaşırsanız ve Instagram hesabım ufak bir girişi taglerseniz ben de story'ümde geri paylaşırım. E, bu bölümlük bu kadar. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.